0: Chuyển động Hà Nội sáng.
1: Chuyển động Hà Nội sáng.
0: Trọng Khương xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Chuyển động Hà Nội sáng phát trên sóng FM tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên website tv vn và người đồng hành cùng Trọng Khương trong buổi sáng ngày hôm nay đó chính là Thu Minh.
1: Thu Minh xin mến chào quý vị thính giả. Mở đầu ngày mới thì Thu Minh muốn gửi tới cho quý vị một thông điệp trong buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là khó khăn vẫn cứ đến trên con đường mà chúng ta đi. Và bất kể nó là gì thì chỉ cần chúng ta đối mặt, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chúc quý vị một ngày mới tốt lành.
0: Xin cảm ơn thông điệp buổi sáng của Thu Minh Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Hy vọng dịch bệnh sẽ sớm qua đi Và chúng ta lại được quay trở về trạng thái bình thường mới Trọng Khương xin được chúc quý vị thính giả sức khỏe Và mong rằng là tất cả chúng ta sẽ cùng nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Ai ở đâu ở đấy Và cũng hy vọng là ngày hôm nay chúng ta sẽ có những tin tức lạc quan hơn về dịch bệnh Để cùng chia sẻ với nhau
1: và nếu quý vị muốn chia sẻ, tặng những món quà âm nhạc tới người thân bạn bè, thì chuyển động Hà Nội Sáng sẽ giúp quý vị làm cầu nối. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình, đó chính là 024 3773 tám hoặc thông qua fanpage của chương trình chuyển động Hà Nội FM 96. Còn ngay sau đây, có lẽ chúng ta sẽ cùng khởi đầu chương trình với một bài hát. Bài hát mang tên rồi sẽ ổn thôi với sự thể hiện của ca sĩ Yến Lê.
2: chúng ta phải đánh
0: quý vị khán giả thân mến quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay thì tiếp nối chương trình xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi lắng nghe một số thông tin về dự báo thời tiết cho khu vực Hà Nội qua các khoảng thời gian trong ngày
1: thưa quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay thì thời tiết Hà Nội có khả năng là sẽ có mưa vừa nhiệt độ cao nhất là 27 độ C còn đến buổi trưa thì nhiệt độ tăng lên cao nhất là 33 độ đến buổi chiều thì mưa giải rác nhiệt độ cao nhất là 32 độ C à, về tối thì nhiệt độ sẽ xuống thấp à, còn 27 độ
0: Vâng thưa quý vị và tiếp theo theo đây thì chúng tôi xin gửi đến quý vị một số những thông tin cập nhật mà phóng viên của chương trình đã tổng hợp được xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe thực hiện các chỉ thị công điện của thành phố về công tác phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch Covid-19. Vừa qua, đoàn kiểm tra công vụ của thành phố Hà Nội đã kiểm tra công vụ đột xuất tại 6 cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Kết quả kiểm tra cho thấy, các cơ quan đơn vị cơ bản đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19 như thành lập sở chỉ huy phòng chống dịch COVID-19, bố trí lãnh đạo trực sở chỉ huy, ghi nhật ký trực, xây dựng phương án bố trí làm việc đối với công chức, người lao động trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, chủ yếu làm việc trực tuyến tại nhà, giảm tối đa số người đến làm việc tại trụ sở, Thời điểm kiểm tra, các cán bộ, công chức có mặt tại công sở để làm nhiệm vụ theo chức năng và nhiệm vụ được giao. Một số đơn vị được giao nhiều nhiệm vụ cấp bách liên quan trực tiếp công tác phòng chống dịch COVID-19 đã tổ chức kịp thời đạt kết quả. Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Đinh Mạnh Hùng, thời gian tới, đoàn kiểm tra công vụ tiếp tục có hình thức kiểm tra phù hợp đối với các cơ quan, đơn vị của thành phố trong việc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Trường hợp phát hiện cán bộ, công chức, Viên chức, người thực thi công vụ vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19, đoàn kiểm tra công vụ sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật.
1: Ngày hôm qua, công an thành phố Hà Nội cho biết, 6 tổ công tác liên ngành về tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm triệt để các hành vi vi phạm về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các vi phạm pháp luật khác đã kiểm soát 1824 trường hợp, trong đó phát hiện xử lý vi phạm hành chính 27 trường hợp với số tiền là hơn 54 triệu đồng từ 11 giờ từ 11 giờ ngày 22 tháng 8 đến 11 giờ ngày 23 tháng 8, lực lượng chức năng xử phạt 713 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch với số tiền gần 1,1 tỷ đồng. Trong đó, 48 người bị xử phạt vì hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền là 61 triệu đồng. Một cơ sở không chấp hành việc tạm dừng hoạt động kinh doanh bị xử phạt 33 triệu đồng. Có 664 người bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng do các vi phạm khác liên quan đến phòng chống dịch COVID-19.
0: Thưa quý vị, theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, đến cuối ngày hôm qua, toàn thành phố có gần 1,55 triệu lao động có quyết định hưởng các chính sách, chế độ, nguồn lực hỗ trợ với số tiền hơn 245 tỷ đồng từ gói hỗ trợ an sinh xã hội của chính phủ. Trong đó, nhóm lao động tự do có gần 50.000 người nhận quyết định thụ hưởng với số tiền gần 75 tỷ đồng. Đến nay, các địa phương đã chi kinh phí hỗ trợ cho hơn 34.000 người với số tiền hơn 51,6 tỷ đồng. Số còn lại sẽ nhận tiền hỗ trợ trong những ngày tới. Ngoài những trường hợp đã có quyết định thụ hưởng, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội tiếp tục nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của nhóm lao động tự do bằng nhiều hình thức linh hoạt, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xét duyệt hồ sơ để nguồn lực hỗ trợ có thể đến với người lao động trong thời gian sớm nhất. Đáng chú ý, đến cuối ngày 23 tháng 8, nhiều địa phương đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành việc chi kinh phí hỗ trợ cho nhóm đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo trợ xã hội, Người có công với cách mạng đó là các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, Tây Hồ và các huyện Mê Linh, Quốc Oai, Thanh Oai. Những địa phương còn lại sẽ chi trả xong kinh phí hỗ trợ cho nhóm đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo trợ xã hội người có công với cách mạng trước ngày 25 tháng 8.
1: Theo quy định mới tại Bộ Luật Lao động 2019 có hiệu lực từ năm 2021, người lao động chính thức có hai ngày nghỉ lễ Quốc Khánh. Do ngày Quốc Khánh 2021 rơi vào thứ Năm, nên theo thông báo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, năm nay người lao động sẽ nghỉ Quốc Khánh theo phương án nghỉ ngày liền kề sau, ngày 2 tháng 9. Như vậy, cán bộ công chức viên chức người lao động của các đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội sẽ được nghỉ từ ngày mùng 2 tháng 9 và ngày mùng 3 tháng 9 và nghỉ tiếp thứ bảy và chủ nhật đến ngày chủ nhật ngày mùng 5 tháng 9, các cơ quan tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định hai ngày thứ bảy chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp. Đối với người lao động làm việc tại các đơn vị doanh nghiệp khác, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ hai ngày là ngày mùng 2 tháng 9 năm 2021 dương lịch và một ngày liền trước hoặc liền sau. Cũng theo quy định tại Điều 112 về nghỉ lễ Tết của Bộ luận Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong Ngày Quốc Khánh. Về tiền thưởng dịp này là không bắt buộc và sẽ do người sử dụng lao động tự quyết định, phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
0: Thưa quý vị, sáng hôm qua, chuyến bay vận tải quân sự của lữ đoàn 918 thuộc quân chủng phòng không không quân xuất phát từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Đúng 5 giờ sáng, các chiến sĩ đã có mặt để chuyển hàng lên máy bay. Hàng hóa được đóng thành từng thùng. Trên mỗi thùng quà, lương thực và vật tư y tế đều có những lời nhắn gửi. Chuyến bay này có nhiều chiến sĩ phi công đã dày dặn kinh nghiệm bay. Máy bay sẽ hạ cánh tại tờ sân bay Tân Sơn Nhất. Lực lượng quân đội sẽ chuyển đồ tới tận tay người dân thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày này, các chuyến bay sẽ liên tục cất cánh đưa lực lượng quân đội cùng lương thực, hàng hóa nhu yếu phẩm vào các tỉnh thành phía Nam.
1: Thưa quý vị, tối qua, ban quản lý chợ Hà Đông đã thông báo đến các tiểu thương về việc tạm thời đóng cửa 3 ngày từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận Hà Đông, Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Trãi vì có kf 0 từng đến mua hàng ở chợ. Ban quản lý chợ Hà Đông yêu cầu các hộ kinh doanh tại khu B chợ thu dọn, che đậy kín hàng hóa và ra khỏi chợ trước 18 giờ 30 phút ngày 23 tháng 8 năm 2021 để Trung tâm Y tế quận Hà Đông làm công tác khử khuẩn để bảo đảm phòng chống dịch bệnh và an ninh trật tự tại chợ. Từ ngày hôm nay đến ngày 26 tháng 8, các hộ kinh doanh không ra chợ bán hàng đến khi có thông báo mới. Ngày 23 tháng 8, địa bàn quận Hà Đông có ca bệnh F0 là TTN, nữ, sinh năm 1966, cư trú tại Tổ dân phố 2, phường Quang Trung. Qua khai thác lịch trình, F0 có đi mua hàng tại chợ Hà Đông. Những ngày tới, Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Trãi phối hợp với Trung tâm Y tế quận và Ban quản lý chợ Hà Đông sẽ lấy mẫu xét nghiệm đối với các tiểu thương kinh doanh tại chợ Hà Đông. Chợ sẽ tạm dừng hoạt động cho đến khi có kết quả xét nghiệm và bảo đảm an toàn phòng chống dịch.
0: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số những thông tin phóng viên của chương trình đã cập nhật và gửi đến quý vị. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng với Trọng Khương và Thu Minh thư giãn đôi phút với một ca khúc có tựa đề là Quê tôi qua tiếng hét của nữ ca sĩ Thủy Chi Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc này.
2: Quê tôi sống tinh tiếng gà gọi cha vác quốc gia đồng, Ai... Hãy những video hấp mồ-
1: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn Vừa rồi là một giai điệu rất là nhẹ nhàng Đến từ giọng ca của ca sĩ Thùy Chi Và nếu như mà quý vị có yêu cầu Bài hát muốn gửi tới chúng tôi để được Đáp ứng thì có thể gọi Để tới điện thoại đường dây nóng của chương trình Đó chính là 024-3773 hoặc là thông qua fanpage Của chương trình là chuyển động Hà Nội FM 96 à, Thưa quý vị bây giờ thì cũng đã là 6 giờ 49 phút rồi và có lẽ Đây là một cái khoảng thời gian để chúng ta thực hiện Cái bữa ăn đầu tiên trong ngày đó chính là bữa sáng và thông thường một ngày của chúng ta thì sẽ có ba bữa ăn lớn đúng không ạ? Ừ. À, thế nhưng mà các nhà khoa học cho rằng là à, đối với những người mà không nhận đủ chất dinh dưỡng hoặc là những người mà có cái biểu hiện chán ăn thì có lẽ là việc ăn năm bữa nhỏ sẽ tốt hơn là ăn ba bữa ăn lớn ạ.
0: Việc chính xác là như vậy à, và thưa quý vị, đây cũng là phương pháp để kiểm soát trọng lượng và độ bền năng lượng của cơ thể. Đồng thời thì các bữa ăn nhỏ sẽ giúp uh, tiêu hóa dễ dàng hơn, này, ổn định lượng đường trong máu liên tục trong ngày. Từ đó sẽ ngăn ngừa mệt mỏi và những đột biến về lượng đường trong máu. Uh, sau đây sẽ là một vài gợi ý về thực đơn năm thời điểm bữa ăn trong ngày uh, giúp nâng cao sức khỏe. Xin mời quý vị thính giả cùng Trọng Khương và Thu Minh đến với những gợi ý này nhé. Đầu tiên là đối với bữa sáng thì... Có lẽ là rất nhiều người cũng biết rằng bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày rồi ạ. Dạ. À, qua một đêm ngủ dậy thì cơ thể chúng ta thường có cảm giác đói hoặc là mệt. Lượng carbohydrate trong cơ thể rất là thấp, lượng đường trong máu cũng thấp. Carbohydrate là chất cung cấp nhiều năng lượng nhất để hỗ trợ các hoạt động trong cơ thể. Thiếu carbohydrate trong thời gian quá dài, cơ thể có thể là phá vỡ protein ở cơ bắp để có được nhiên liệu tạo năng lượng khi lượng protein này phá bị phá vỡ thì chúng ta sẽ cảm thấy là mệt mỏi các hoạt động của cơ thể sẽ trì trệ từ đó kéo theo tốc độ chuyển hóa chất béo chậm lại và tích tụ trong cơ thể bữa ăn sáng lành mạnh cần đảm bảo đủ các nhóm thực phẩm như là các bao chất đạm chất béo vitamin và chất xơ các bao thì sẽ có trong cơm cháo khoai sôi bánh mì mì phở ngũ cốc hay là yến mạch chất đạm thì sẽ có trong thịt cá trứng tôm tép hay là đậu đỗ, còn chất béo thì chúng ta sẽ tìm thấy trong dầu, mỡ hoặc là các loại hạt có dầu. Chất sơ và vitamin thì có trong trái cây, sữa hoặc các chế phẩm từ sữa. À, không được bỏ bữa sáng là một lời khuyên mà các chuyên gia đưa ra cho tất cả mọi người. Thời gian lý tưởng để chúng ta ăn sáng đó là từ 7 đến 8 giờ hoặc điều chỉnh phù hợp với công việc của mỗi người. À, không nên ăn bữa sáng muộn quá vì có thể là ảnh hưởng đến bữa trưa. Trong trường hợp bất khả kháng thì khi mà chúng ta phải ăn sáng muộn khi ấy thì quý vị thính giả có thể ăn nhẹ một chút sẽ không ảnh hưởng đến bữa tiếp theo đâu ạ.
1: Dạ vâng ạ, à, đúng là không ăn bữa sáng, không nên ăn bữa sáng quá muộn vì nó có thể ảnh hưởng đến bữa trưa. Ở trong ngày thì bữa trưa sẽ chiếm đến 30 đến 40% khẩu phần, tức là vào khoảng 600 đến 1000 kilocalo, tùy tình trạng dinh dưỡng hoặc là mắc các cái bệnh kèm theo và bác sĩ gợi ý là bạn có thể chế biến bữa trưa bằng các cái món ăn từ cá. Ừ. Ăn cá có rất nhiều lợi ích cho cơ thể, lại chứa rất là nhiều protein hơn các cái loại thực phẩm khác, thành phần cholesterol tương đối thấp và mọi người có thể chuẩn bị món cá hồi dầu omega 3 ví dụ như là chúng ta nướng này, nấu cháo hoặc là tầm bột giòn, à, ngoài cá hồi thì có thể chế biến các cái loại cá khác. À, ngoài cá thì các cái loại hải sản cũng có chứa nhiều kẽm rất là tốt cho hệ miễn dịch và chúng ta nên ăn cá từ 2 đến 3 lần trong một tuần. À, ngoài ra thì các cái món ăn chế biến từ nhóm thực phẩm ví dụ như là thịt gà, vịt, lợn hay bò thì cũng rất là giàu chất dinh dưỡng và có thể chế biến hàng ngày thay đổi trong các cái bữa trưa và chúng ta nên ăn trưa vào khoảng từ 3 đến 4 giờ sau bữa ăn sáng à, Việc chúng ta ăn trưa muộn sẽ khiến cho năng lượng của cơ thể bị thiếu hụt Và thời gian lý tưởng nhất để ăn trưa đó chính là lúc 12 giờ Chúng ta không nên trì hoãn bữa trưa quá muộn ừ. Sẽ ảnh hưởng đến bữa kế tiếp và có thể ảnh hưởng đến chất lượng công việc Bởi vì cơ thể của chúng ta à, lúc đó sẽ không được cung cấp năng lượng đúng thời điểm
0: Chính xác là như vậy Và thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một bữa ăn gọi là bữa ăn nhẹ buổi chiều thì bữa ăn nhẹ buổi chiều chúng ta nên ăn sau bữa trưa khoảng 3 tiếng Có lẽ là vào tầm khoảng độ 3 đến 4 giờ chiều à, Lúc này thì năng lượng được cung cấp từ thực phẩm của bữa trưa đã tiêu hao hết rồi à, Việc bổ sung dinh dưỡng sẽ giúp chúng ta làm việc có hiệu quả hơn Những thực phẩm chúng ta nên dùng cho bữa ăn nhẹ này như là salad trái cây, sinh tố Các loại hạt, sữa chua trái cây hoặc là một số loại hoa quả Ví dụ như là quả chuối chẳng hạn rất là tốt thưa quý vị
1: Dạ vâng ạ, và sau cái bữa ăn nhẹ buổi chiều này tầm 2 tới 3 tiếng thôi thì chúng ta sẽ có một bữa tối Và chúng ta sẽ nên ăn những cái thực phẩm tương tự, những cái thực phẩm uh, như bữa trưa, uh, như là tinh bột, hoa quả cá thịt trứng và thực tế là khi mà chúng ta thực hiện bữa tối cho gia đình thì nhiều người sẽ lựa chọn cái tiêu chí đấy là đủ dinh dưỡng nhưng nó không khiến cơ thể cảm thấy nặng nề nặng nề chính vì vậy mà cái món rau củ luộc này hay là rau nấu canh thanh đạm được nhiều người ưu tiên rau xanh chứa nhiều vitamin nhất là vitamin c vitamin e và chất chống oxy hóa hữu hiệu và chúng ta cũng có thể ăn các cái loại rau họ cải ví dụ như là bông cải xanh súp lơ rau bó xôi giúp tăng cường hệ thống miễn dịch khi mà chúng ta bị cúm hoặc là bị các cái bệnh viêm nhiễm khác bí đỏ thì cũng chứa nhiều dưỡng chất có ý nghĩa ví dụ như là uh, vitamin muối khoáng sắt và hàm lượng axit hữu cơ để bồi bổ sức khỏe và cái nhóm thực phẩm thứ hai trong bữa tối đó chính là cá hoặc là thủy hải sản sau đó là sẽ đến các cái loại thịt và chúng ta cũng nên dùng bữa tối trước 19 giờ tối để có thể Tối đa hóa cái việc giảm cân bởi vì mọi người ít hoạt động vào buổi tối đồng nghĩa với việc là à, cái lượng calo chuyển hóa thành chất béo sẽ dễ dàng hơn nếu mà chúng ta ăn tối muộn. À? Ừ.
0: À, thường thì người Việt của chúng ta ăn thì chưa được khoa học cho lắm bởi vì là chúng ta thường tập trung ăn nhiều vào bữa tối hơn. Đó dạ, là vâng à. khoảng thời gian mà tất cả mọi người trong gia đình sẽ được uh, tập trung và quây quần sau một ngày làm việc và học tập. À, tuy nhiên thì theo như chia sẻ vừa rồi của chúng tôi và cũng như là lời khuyên của các chuyên gia Thì bữa tối chúng ta nên ăn một lượng vừa phải và nhẹ nhẹ thôi Để thứ nhất là chúng ta có một cơ thể nhẹ nhàng, có một cái bụng nó cũng không quá nặng nề đúng không ạ à, Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ có được một uh, chút ít không gian trong dạ dày Để dành cho bữa ăn nhẹ trước khi ngủ một tiếng cũng là bữa ăn cuối cùng trong ngày Như sau thưa quý vị à, Cuối bữa ăn nhẹ vào ban đêm thì đặc biệt là cần cho những người có nguy cơ bị hạ đường huyết dạ. à, những người mà có nhu cầu phải bổ sung nhiều calo và dinh dưỡng cho cơ thể à, thực phẩm tốt cho bữa ăn cuối cùng trong ngày này đó chính là trái cây tươi sữa hoặc là sữa chua ít chất béo à, tránh uống cà phê và thức uống giàu năng lượng mà nên thay vào đó là một ly nước lọc sữa hoặc là nước trái cây Ngoài ra trong bữa ăn đêm này thì uh, quý vị thính giả nên kết hợp bổ sung các thực phẩm gia vị vào trong món ăn để nâng cao sức đề kháng, đầu tiên là nhóm tỏi, hành và hẹ. Thưa quý vị, trong tỏi có chứa glucosin lưu huỳnh, một chất dầu bay hơi hỗn hợp của sulfur và oxit alin gần như là nguyên chất. Lưu huỳnh hai hoạt chất kháng khuẩn là alicin và gallicin. Gallicin thì có tác dụng ức chế các vi khuẩn gram dương và gram âm tức là vi khuẩn đường ruột, ạ và chống nấm gây bệnh. Các chế phẩm từ tỏi gồm tương tỏi, rượu tỏi, cao tỏi hay là thuốc tỏi để sông có thể sử dụng trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp thế này để tăng sức đề kháng cho cơ thể, không chỉ là đề phòng COVID-19 mà còn chống lại rất là nhiều những căn bệnh cảm cúm khác nữa. Hành và hẹ thì được chứng minh là làm giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng cảm lạnh và cúm bằng cách tăng hoạt động các tế bào miễn dịch tự nhiên của cơ thể người. Tiếp theo là vitamin C và các vitamin khoáng chất khác. Vitamin C là chất dinh dưỡng tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Tuy nhiên thì con người chúng ta lại không thể tự sản sinh hoặc là tổng hợp vitamin C mà cần được cung cấp thông qua các loại thực phẩm để duy trì sức khỏe. Những loại trái cây chúng ta nên sử dụng như là Họ cam quýt như là bưởi, cam chanh là những nguồn rất giàu vitamin C. Chúng ta có thể là ăn nhẹ một quả trước khi đi ngủ từ 1 đến 2 tiếng. Đồng thời là nếu có điều kiện thì cũng uống thêm một số loại nước ép khác cũng giúp chúng ta tăng cường sức đề kháng trong mùa dịch và chống bị tụt huyết áp thưa quý vị.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi là phần gợi ý của chúng tôi về 5 bữa ăn nhỏ trong ngày đặc biệt quan trọng đối với những người mà không nhận đủ chất dinh dưỡng hoặc là những người có biểu hiện chán ăn. Ừ. Còn ngay sau đây thì có lẽ là chúng ta sẽ tiếp tục đến với những thông tin đáng chú ý có trong buổi sáng ngày hôm nay ạ.
0: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về bố trí địa điểm tập kết trung chuyển hàng hóa phục vụ nhân dân trên địa bàn thành phố trong thời gian chống dịch Covid-19. Theo đó xét đề nghị của Sở Công Thương Hà Nội, đồng thời nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa, giảm tải lượng hàng hóa về các chợ đầu mối, chợ có tính chất đầu mối hoặc trong trường hợp các chợ đầu mối của thành phố tạm đóng cửa. Ủy ban Nhân dân thành phố nhất trí chủ trương trưng dụng 5 địa điểm làm nơi tập kết nông sản, hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn thành phố. Cụ thể, 5 địa điểm gồm Khu công nghiệp Phụ Trợ Nam Hà Nội ở xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, khu tái định cư ở xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, ô đất trống ở xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, bến xe Yên Nghĩa, thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, trung tâm xúc tiến thương mại thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, địa chỉ số 489 đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao các sở, ngành và địa phương liên quan triển khai thực hiện chủ trương trên.
1: Theo báo cáo Triển vọng Nông nghiệp 2021-2030 của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, trên thị trường toàn cầu, quả bơ được dự báo là trái cây được xuất khẩu nhiều nhất trong 10 năm tới. Nông nghiệp, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc đánh giá chuối và 4 loại trái cây nhiệt đới là xoài, Dứa, bơ và đu đủ đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp thế giới, đặc biệt là trong việc đảm bảo dinh dưỡng và sinh kế của các nông hộ nhỏ. Nhu cầu toàn cầu về trái cây toàn cầu đang tăng lên nhanh chóng và bơ được dự báo sẽ trở thành loại trái cây nhiệt đới, được giao dịch nhiều nhất vào năm 2030, đạt 3,9 triệu tấn xuất khẩu và vượt qua cả dứa và xoài về số lượng. Với đơn giá bơ trung bình cao, tổng giá trị xuất khẩu bơ toàn cầu có thể sẽ đạt khoảng 8,3 tỷ đô la Mỹ. Do đó, quả bơ sẽ trở thành một trong những mặt hàng trái cây xuất khẩu có giá trị.
0: Quý vị thính giả thân mến, ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành chỉ thị số 10 CT-BCT về việc tăng cường quản lý xuất khẩu, nhập khẩu một số mặt hàng để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất và tiêu dùng trong nước. Cụ thể, chỉ thị nêu rõ hoạt động xuất nhập khẩu trong những tháng đầu năm 2021 đã đạt được kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh thị trường bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, xuất hiện tình trạng nhập khẩu một số mặt hàng tăng rất mạnh, trong khi những mặt hàng này trong nước có khả năng sản xuất đáp ứng nhu cầu như xăng dầu, than đá, gạo. Bên cạnh đó, một số mặt hàng trong nước có nhu cầu lớn nhưng lại được xuất khẩu nhiều, làm ảnh hưởng tới cán cân cung cầu và mặt bằng giá cả trong nước như sắt thép, phân bón để góp phần ổn định giá cả thị trường, hỗ trợ sản xuất và tiêu dùng trong nước trong bối cảnh dịch covid 19 chín tiếp tục diễn biến khó lường, bộ trưởng bộ công thương yêu cầu hiệp hội thép việt nam, tổng công ty thép việt nam và các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu sắt thép, quạng sắt sẽ giả soát, xem xét các vấn đề liên quan đến nguyên liệu đầu vào, tiết giảm các chi phí sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm, đồng thời có biện pháp tăng công suất sản xuất thép để đáp ứng tối đa nhu cầu trong nước, hạn chế xuất khẩu các mặt hàng sản phẩm trong nước đang có nhu cầu cao.
1: Nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng do Covid-19, các ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất. Mới đây nhất, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank tiếp tục giảm lãi suất tiền vay từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 đối với tất cả doanh nghiệp và cá nhân bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 tại các tỉnh thành phố phía Nam đang áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Đây là đợt giảm lãi suất thứ 9 của Vietcombank để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tính từ đầu năm 2000 đến nay. Hay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Việt Bành, gói tín dụng ưu đãi lãi suất từ 4% cho một năm với quy mô 20.000 tỷ đồng vừa được bổ sung, qua đó nâng tổng quy mô của các gói hỗ trợ lãi suất tại Việt lên tới 150.000 tỷ đồng. Không chỉ nhóm Ngân hàng Thương mại Nhà nước, nhóm Ngân hàng Cổ phần cũng không đứng ngoài làn sóng giảm lãi suất. Theo Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú giảm lãi suất là việc làm thiết thực Tuy nhiên, để bảo đảm giảm lãi suất một cách thực chất cũng như tiếp cận vốn lãi suất rẻ của các doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện các cam kết trên của các ngân hàng thương mại nhằm hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị, 8 tháng vừa qua, với hai đợt bùng phát dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp sàn giao dịch môi giới bất động sản cho biết đang gặp khó khăn trầu chất. Dưới ảnh hưởng của dịch bệnh, kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản bị phá vỡ nghiêm trọng, buộc các doanh nghiệp phải điều chỉnh giảm từ 30% hoặc cao hơn. Nhiều doanh nghiệp đầu tư nền tảng bán hàng trực tuyến nhưng chỉ phù hợp với thương hiệu lớn, uy tín. Để vượt khó, tại buổi tọa đàm trực tuyến do Hội Môi giới Bất Động Sản Việt Nam vừa tổ chức cuối tuần qua, nhiều đơn vị xin giảm, giãn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT và giãn, giảm lãi vay từ ngân hàng. Đại diện phía chủ đầu tư cũng bày tỏ mong muốn chính phủ gỡ nút thắt pháp lý cho các dự án bất động sản, Tuy thị trường bất động sản đang đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng các chuyên gia tại buổi tọa đàm vẫn đánh giá thị trường này sẽ phát triển mạnh trở lại khi dịch bệnh được kiểm soát. Theo thống kê của CBRE, bất chấp dịch bệnh, giá bất động sản trong quý II vừa qua vẫn tiếp tục tăng. Cụ thể, mức tăng căn hộ ở Hà Nội là 7%, thành phố Hồ Chí Minh tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý và chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại để cập nhật những thông tin tiếp theo gửi tới quý vị và các bạn. Còn ngay sau đây chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc bài hát Ngồi hát đỡ buồn với sự thể hiện của ca sĩ Trúc Nhân.
3: Ở đây là đâu? cớ gì tôi buồn giàu chờ ai thật lâu có gì sai từ đầu chuyện đang xảy ra là gì làm tôi buồn thêm nữa đi giờ tiếp tục hay rút lui hay là lặng y nhìn tôi mà xem có gì vui ở đời I've ah uh-huh.
0: Quý vị thính giả thân mến, quay trở lại với chuyển động Hà Nội Sáng, xin mời quý vị hãy tiếp tục cùng đến với những nội dung mà Trọng Khương và Thu Minh sẽ chia sẻ với quý vị. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng chia sẻ với nhau 5 bữa ăn chúng ta nên ăn hàng ngày với những mức độ dinh dưỡng phù hợp cho từng bữa ăn để giúp cải thiện sức khỏe thể chất. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với sức khỏe tinh thần và chủ đề mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó chính là lợi ích của ánh nắng đối với sức khỏe tinh thần. Có lẽ là chúng ta đã từng nghe qua nhiều lợi ích của ánh nắng mặt trời đối với cơ thể như là giúp xương chắc khỏe, tăng cường hệ miễn dịch. Thế nhưng mà ít ai biết rằng là ánh nắng mặt trời còn được xem là phương pháp hiệu quả giúp cải thiện những vấn đề tâm lý của con người. Covid-19 xuất hiện đã làm thay đổi nhịp sống hàng ngày của chúng ta. Tin tức về tình hình dịch bệnh cùng với việc là ở nhà trong thời gian dài đã để lại nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của mọi người. Có lẽ vì vậy mà chúng ta dần quan tâm hơn đến những phương pháp hoạt động tại nhà có ích cho sức khỏe tinh thần. Một trong những cách đơn giản để cải thiện đời sống tinh thần là tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mỗi ngày. Chỉ cần 15 phút chúng ta sửa nắng thôi cũng sẽ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của chính quý vị. Và sau đây là một số lợi ích vừa của ánh nắng mặt trời đối với sức khỏe tinh thần của chúng ta
1: dạ vâng ạ và lợi ích đầu tiên đấy chính là ánh nắng mặt trời thì có thể giúp chúng ta cải thiện tâm trạng và giảm cái nguy cơ đó là bị trầm cảm à, đôi khi là bạn thấy tâm trạng của mình vui vẻ và trần đền và tràn đầy năng lượng vào những ngày mà trời có nắng ấm áp đúng không ạ? Và đó là bởi vì ánh nắng mặt trời có tác dụng là sẽ thúc đẩy cái quá trình sản sinh ra serotonin. Đây là một trong các loại hóc môn hạnh phúc giúp cân bằng tâm trạng của con người. Còn trong những cái ngày thời tiết xấu hoặc là vào mùa mưa, mùa đông khi mà chúng ta không được tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời thì chúng ta thường là sẽ thấy cảm thấy là dễ lo lắng hoặc căng thẳng và có thể dẫn đến một số các cái căn bệnh về tâm lý, căn bệnh trầm cảm. Phổ biến là trầm cảm theo mùa và mặc dù là trầm cảm theo mùa thường xảy ra vào mùa đông Thế nhưng trong thời gian giãn cách xã hội như thế này Và cái việc mà chúng ta ở ở nhà trong một cái khoảng thời gian dài Thì cũng có thể là dễ dàng mắc phải Chính vì vậy mà chúng ta nên coi đây là một trong những cái cách Để chúng ta có thể giúp cơ thể nâng cao sức đề kháng và cải thiện sức khỏe tinh thần của chúng ta
0: à, Tiếp theo đó chính là việc cải thiện giấc ngủ Ánh sáng mặt trời có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh nhịp điệu sinh học của cơ thể khi ánh nắng truyền đến mắt của chúng ta thì một thông điệp sẽ được gửi đến não để thông báo tạm ngừng sản xuất melatonin, hormone có tác dụng gây buồn ngủ cho đến khi mặt trời lặn. Điều này giúp chúng ta có tinh thần tỉnh táo hơn để học tập và làm việc vào ban ngày vì cơ thể đã được báo hiệu rằng thời điểm hiện tại không còn là ban đêm. Khi trời tối, cơ thể lại nhận được tín hiệu sản sinh hormone melatonin giúp bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Nếu mà các bạn thường xuyên bị mất ngủ, hãy dành khoảng 15 phút tắm nắng mỗi ngày để có một giấc ngủ sâu và thoải mái hơn vào ban đêm quý vị nhé
1: dạ vâng ạ và ngoài ra thì cái việc mà chúng ta sửa nắng có thể giúp cho chúng ta tăng cường chức năng của não bộ ờ, vitamin D được tổng hợp từ ánh nắng mặt trời là một cái liều thuốc tự nhiên đem lại rất là nhiều những cái lợi ích quan trọng trong sự phát triển của trí não à, và có một cái cuộc nghiên cứu từ đại học Cambridge của Anh trên 1.700 người từ 65 tuổi trở lên cả nam và nữ thì cho thấy là cái khả năng nhận thức của não suy giảm khi mà cơ thể bị thiếu vitamin D ừ. từ đây thì các cái bài nghiên cứu đã chỉ ra rằng là ánh nắng mặt trời thì sẽ có tác dụng kích thích cái sự phát triển của các tế bào thân kinh ở vùng hồi hải mã. Đây là một cái phần não trước chịu trách nhiệm cho hoạt động hình thành, tổ chức và lưu giữ ký ức. Và đặc biệt là nhiều nghiên cứu cũng cho thấy là khi mà chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mỗi ngày thì sẽ giúp cải thiện một số triệu chứng của bệnh Alzheimer. Ví dụ như là giảm kích động, này, tăng cường chất lượng giấc ngủ và giảm cái tình trạng mất ngủ vào ban đêm. ạ.
0: Thưa quý vị, tiếp theo đó chính là tác dụng kéo dài tuổi thọ. Khi mà tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đúng cách mỗi ngày không chỉ giúp chúng ta tránh được nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, hệ tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch mà còn cải thiện đời sống tinh thần, đem đến cho chúng ta một cơ thể khỏe mạnh và cuộc sống hạnh phúc. Trên thực tế, một cuộc nghiên cứu kéo dài hơn 20 năm tiến hành trên 30.000 phụ nữ Thụy Điển cho thấy những người ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có tuổi thọ ngắn hơn 2,1 năm so với những người thường xuyên dành thời gian ở ngoài trời.
1: À, dạ vâng, thưa quý vị uh, trong những cái ngày như thế này thì việc chúng ta có thể uh, sửa nắng có thể chúng ta sẽ ra ngoài ban công của mình hoặc là chúng ta mở cửa sổ ra để cho ánh nắng tràn vào ngôi nhà của mình thì cũng sẽ giúp mang lại một cái nguồn năng lượng cho ngôi nhà của bạn đem đến một cái cảm giác thoải mái vui vẻ và giảm bớt những cái muộn phiền âu lo trong những cái ngày dịch bệnh như thế này và mặc dù là khoảng thời gian này uh, chúng ta cần hạn chế ra đường thế nhưng mà một vài những cái hoạt động đơn giản như uh, Thu Minh vừa kể ra vừa rồi ví dụ như là chúng ta trồng cây ở ban công hay hay là chúng ta đọc sách ở ngoài ban công thì sẽ giúp góp phần cải thiện đời sống tinh thần của chúng ta. À, thế nhưng mặc dù tiếp xúc với ánh nắng đặc biệt hữu ích trong những ngày dịch bệnh thế nhưng mà chúng ta cũng nên lựa chọn một cái thời điểm thích hợp khi mà chúng ta thư giãn ngoài trời để có thể bảo vệ cơ thể trước tác hại của tia UV và nhận được tối đa lợi ích của ánh nắng mặt trời ạ.
0: À, thưa quý vị thính giả, tuy nhiên thì chúng ta sửa nắng như thế nào là đúng cách trong thời điểm mà giãn cách xã hội thế này thì không phải là chúng ta cứ thế mà đi ra ngoài đường đúng không nào? Dạ vâng ạ. À, chúng ta có thể là nếu ở chung cư thì hãy à, à, cùng với người thân của mình chúng ta dọn dẹp này rồi thì là à, bài trí lại ban công để chúng ta có một không gian nho nhỏ, có thể là ngồi bàn trà, nhâm nhi tách trà, tách cà phê và đọc sách rồi thì chúng ta có thể là sửa nắng một chút Uh, hoặc là nếu chúng ta ở nhà ở nhà mặt đất ấy, thì chúng ta có thể lên trên ban công chẳng hạn chúng ta vừa có thể là tập thể dục cũng vừa có thể là uh, tận dụng không gian đó để chúng ta sửa nắng và sửa nắng thì chúng ta nên sửa uh, chúng ta nên đón những ánh nắng vào ban mai thưa quý vị chứ không nên là giữa trưa là chúng ta đi sửa nắng đúng không nào như thế là rất là nguy hiểm cho sức khỏe Vâng thưa quý vị, đó là một số những chia sẻ của chúng tôi về việc là tác động của ánh nắng đối với sức khỏe tinh thần của chúng ta giúp cải thiện rất là nhiều điều về tinh thần trong thời điểm giãn cách xã hội như thế này Hy vọng là quý vị thính giả sẽ áp dụng thành công Còn bây giờ sẽ là một số những thông tin mà chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe
1: Thưa quý vị và các bạn, mùa thu là mùa tựu trường tại nhiều quốc gia trên thế giới. Năm nay, năm thứ hai của đại dịch COVID-19, ngành giáo dục các quốc gia đã bớt phần lúng túng khi lên kế hoạch cho một năm học mới. Tuy nhiên, diễn biến phức tạp của biến thể Delta vẫn là thách thức tại nhiều nơi khi mà đa phần trẻ em chưa được tiêm chủng. Hai điều kiện được xem là quan trọng hàng đầu để triển khai năm học mới tại nhiều quốc gia đó là xét nghiệm diện rộng và triển khai tiêm chủng. Tại Israel, bắt đầu từ hôm qua, một chiến dịch xét nghiệm đại trà đã được triển khai với toàn bộ 1,4 triệu trẻ em từ 3 đến 12 tuổi trên cả nước nhằm phân luồng học sinh trước ngày khai giảng. Các bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 được gửi đến từng gia đình để phụ huynh tự làm xét nghiệm cho con. Nhiều khả năng một phần trong số trẻ em này đã từng bị mắc COVID-19 và đã khỏi bệnh. Khi đó, các em sẽ được cấp chứng nhận thẻ xanh. Còn với học sinh ở các khu vực được đánh giá là nguy cơ cao, sẽ phải học trực tuyến. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, với mục tiêu để mọi học sinh được đến trường mỗi ngày, các giáo viên nhân viên nhà trường sẽ phải hoàn thành tiêm chủng trước ngày khai giảng. Hiện theo dự kiến, tỷ lệ tiêm chủng cho nhóm đối tượng này sẽ đạt 70% vào ngày 4 tháng 9 tới. Ngoài ra, Bộ Giáo dục nước này cũng yêu cầu giảm số lượng học sinh tới trường. Tại Canada và Mỹ, vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về việc đeo khẩu trang trong trường học. Mặc dù vậy, các chuyên gia vẫn nhận định cần phải cho trẻ em đeo khẩu trang để giảm bớt nguy cơ lây nhiễm khi đa phần các em chưa được tiêm chủng. Ngoài ra, các trường đại học tại hai quốc gia này cũng yêu cầu việc kiểm tra các triệu chứng sức khỏe hàng ngày là không bắt buộc đối với mọi giáo viên và nhân viên nhà trường.
0: Thưa quý vị, Chính phủ Indonesia cho rằng tiêm vaccine cho phụ nữ mang thai có thể giúp phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2, giảm nguy cơ bệnh nặng và tử vong. Hiện Chính phủ Indonesia cũng khuyến khích mỗi tỉnh, thành, chuẩn bị khu vực cách ly tập trung riêng cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh, Điều kiện để phụ nữ mang thai được tiêm vaccine ngừa COVID-19 là thai nhi không dưới 13 tuần, phù hợp nhất là 13-33 tuần tuổi, thai phụ huyết áp ổn định, không có triệu chứng hoặc tiền sử co giật, bệnh lý nền. Từ đầu năm đến nay, Indonesia đã ghi nhận 536 phụ nữ mang thai mắc COVID-19, trong đó 3% tử vong và 4,5% có biểu hiện nặng phải điều trị đặc biệt. Ngày 3 tháng 8, Chính phủ Indonesia bắt đầu tiêm chủng vaccine COVID-19 cho phụ nữ mang thai, đặc biệt tại các khu vực có mức độ lây lan đại dịch cao. Theo Bộ Y tế Indonesia, phụ nữ mang thai được coi là một trong những nhóm nguy cơ phơi nhiễm cao. Số ca mắc COVID-19 ở các thành phố lớn của Indonesia ngày một gia tăng và có các triệu chứng nặng. Do đó, việc tiêm chủng nhằm bảo vệ nhóm này và tăng tốc cho chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 của quốc gia.
1: Bộ Y tế Lào hôm qua thông báo trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận 152 trường hợp mắc COVID-19 mới, trong đó có 87 ca nhập cảnh và 65 ca lây nhiễm cộng đồng. Tại họp báo trưa ngày 23 tháng 8, Bộ Y tế Lào cho biết trước tình hình số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng cao, nước này đã thành lập thêm trung tâm điều trị giã chiến ở thủ đô Vientiane từ 3 điểm lên 5 địa điểm. Hai địa điểm mới có thể tiếp nhận khoảng 200 bệnh nhân. Đến nay, Lào ghi nhận tổng cộng 12.621 ca mắc COVID-19, trong đó có 11 trường hợp tử vong. Bộ Y tế Lào cũng cho biết, theo quy định mới, người nước ngoài có ý định nhập cảnh vào Lào phải mua bảo hiểm COVID-19 và phải sử dụng thiết bị theo dõi y tế trong thời gian thực hiện cách ly 14 ngày. Quy định mới của Bộ Y tế về việc xin nhập cảnh vào Lào cũng bao gồm yêu cầu. Pháp nhân bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh phải thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến chi phí bảo hiểm và thiết bị theo dõi y tế. Đây là một phần trong hồ sơ xin nhập cảnh kể từ đầu tháng 8 năm 2021.
0: Bộ Y tế Philippines vừa qua thông báo số ca mắc COVID-19 ở nước này tăng kỷ lục với hơn 18.000 ca và lần đầu tiên thừa nhận sự lây lan biến thể Delta trong cộng đồng. Theo Bộ Y tế Philippines, biến thể Delta đã lan rộng ra toàn vùng đô thị Manila, bao gồm 16 thành phố với 13 triệu dân. Đây là khu vực đang chịu các biện pháp kiểm dịch cộng đồng nâng cao nới lỏng trong 10 ngày kể từ ngày 21 tháng 8. Trong vòng 24 giờ qua, Philippines ghi nhận thêm 18.233 ca mắc COVID-19, trong đó có thêm 466 ca mắc biến thể Delta, nâng tổng số ca mắc biến thể Delta lên thành 1.273 trường hợp. Trong họp báo ngày 23 tháng 8, người phát ngôn của Bộ Y tế Maria Rosario Vergue cho biết, Việc phong tỏa hoặc hạn chế trên diện rộng không còn hiệu quả ở đất nước này, mà sẽ hiệu quả hơn nếu các hạn chế được nới lỏng và nhắm đến các mục tiêu cụ thể. Bà Maria cũng cho biết, các ca mắc biến thể Delta phần lớn không thể truy vết nguồn gốc đã được phát hiện ở thủ đô và tỉnh lân cận là nguyên nhân gây ra sự gia tăng đột biến các ca mắc COVID-19 ở nước này thời gian gần đây. Tuy nhiên, khả năng giải trình tự gen ở Philippines còn hạn chế. Với chỉ vài nghìn mẫu được xử lý hàng tuần, Với số ca mắc COVID-19 tăng kỷ lục, Philippines hiện ghi nhận tổng cộng 1,86 triệu ca mắc, một phần năm trong số đó được phát hiện trong vòng hơn một tháng qua. Tính đến thời điểm hiện tại, có gần 32.000 người Philippines đã tử vong do COVID-19.
1: Thưa quý vị, trong vòng... Hai mươi bốn giờ qua thì Indonesia ghi nhận thêm có mười hai bốn ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên ba triệu chín trăm ca kể từ khi ca bệnh đầu tiên được công bố vào ngày hai tháng ba năm hai Con số này đã giảm đáng kể so với đỉnh điểm tháng bảy khi số ca mắc đã lên tới hơn năm mươi ca. Tuy nhiên tỷ lệ tử vong tại Indonesia vẫn tăng cao trên một 000 ca mỗi ngày. Tổng cộng đã có 126.372 trường hợp tử vong do COVID-19 tại Indonesia, trong đó thì có 63% ca tử vong là ở trên đảo Java, đông dân cư. Theo dữ liệu của Bộ Y tế Indonesia, tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở những người chưa tiêm chủng ở thủ đô Jakarta của Indonesia là 15,5%, cao gấp 3 lần so với những người chưa tiêm chủng. Trong khi đó, theo Văn phòng Y tế tỉnh Bali, 90% bệnh nhân COVID-19 tử vong là những người chưa tiêm chưa chủng ngừa cuộc vaccine Dữ liệu từ tỉnh Banjuwangji trên đảo Java cũng cho thấy 93% bệnh nhân Covid-19 tử vong trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 7 không được tiêm chủng, trong khi 6% đã được tiêm liều đầu tiên và 1% đã được tiêm phòng đầy đủ Vaccine Sinovac và AstraZeneca là những loại vaccine chủ yếu được sử dụng trong các khu vực này
0: thưa quý vị Theo tin vừa cập nhật từ chính quyền địa phương, bang có dân số lớn nhất Australia là New South Wales ngày hôm qua có thêm 818 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng và 3 trường hợp tử vong. Tuy số ca bệnh mới có giảm 12 trường hợp so với ngày 22 tháng 8, nhưng số khu vực dân cư có ca mắc lại tăng. Trong một phát biểu vào sáng 23 tháng 8, thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian cho biết hiện tình hình dịch bệnh tại 4 vùng ngoại ô nằm ở phía Tây và Tây Nam của thủ phủ Sydney là rất đáng lo ngại. Bà Gladys một lần nữa nhấn mạnh rằng Mục tiêu không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng hiện không còn khả thi, đồng thời kêu gọi người dân đi tiêm vaccine. Thủ hiến bang New South Wales cũng tự tin cho biết, bang này sẽ vượt mục tiêu tiêm chủng cho 6 triệu lượt người vào cuối tháng 8 khi đến nay đã có 5,9 triệu liều vaccine được sử dụng. Và trong tuần vừa qua, một kỷ lục tiêm chủng đã được thiết lập với gần 740.000 liều vaccine được cung cấp cho người dân. Trong khi đó, tại bang Victoria, nơi có dân số lớn thứ hai tại Australia, trong 24 giờ qua, bang này cũng ghi nhận thêm 71 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Tuy số ca mắc mới hàng ngày vẫn ở mức thấp, nhưng cơ quan y tế địa phương lo ngại về việc dịch bệnh đang có xu hướng lan rộng ra các vùng ngoại ô của thủ phủ Melbourne.
1: À, vâng thưa quý vị và các bạn có thể thấy là tình hình dịch bệnh covid 19 ở cả việt nam cũng như là trên thế giới thì vẫn diễn ra hết sức phức tạp à, đặc biệt ở hà nội đang trong những cái ngày giãn cách xã hội như thế này thì có thể thấy là à, chúng ta thấy có một cái hình thức giao tiếp mà chúng ta cũng đã thực hiện rồi thế nhưng mà trong cái khoảng thời gian này thì nó được tăng cường hơn ừ. đó chính là giao tiếp online à, thế nhưng mà không phải Ai cũng biết là giao tiếp online thế nào cho hiệu quả. Vậy thì ngày hôm nay Thu Minh cũng như là Trọng Khương sẽ chia sẻ cho quý vị một số những cái yếu tố, một số những cách thức để chúng ta có thể giao tiếp online hiệu quả hơn, đặc biệt là trong quá trình mà chúng ta học tập cũng như là làm việc.
0: Điều đầu tiên mà quý vị thính giả cần lưu ý là chúng ta hãy cân nhắc yếu tố về nội dung và thời gian. Đã bao giờ quý vị thính giả rơi vào tình huống dành vài tiếng đồng hồ để trao đổi với đối tác thông qua tin nhắn rồi nhận ra là nếu mà gọi điện thì chúng ta chỉ mất khoảng 15 phút để trao đổi mà thôi. Dạ. Thậm chí là tệ hơn là sau vài tiếng trao đổi vẫn không thể hiểu ý nhau. Vậy nên để tăng cường hiệu quả giao tiếp thì chúng ta nên cân nhắc hai yếu tố là nội dung và thời gian. Trước khi bắt đầu thảo luận một vấn đề nào đó, hãy cân nhắc nội dung chúng ta cần truyền tải là gì, phương tiện nào truyền tải sẽ hiệu quả hơn, gọi điện, nhắn tin hay là email. Để tránh hiểu lầm trong giao tiếp cũng như là thể hiện sự tôn trọng đối với người khác Hãy cố gắng diễn đạt cô đọng và rõ ràng thưa quý vị Dạ
1: vâng ạ. Và trong cái quá trình mà chúng ta giao tiếp online thì có một cái văn hóa nên được thiết lập. Đấy chính là văn hóa lắng nghe từ nhiều chiều. Có những cái cuộc họp online nhiều người thường là khởi đầu cho những cái vấn đề. Ví dụ như là một số người thì bị bỏ sót này. Hoặc là một số khác hiện diện trong cuộc họp cho có bởi vì nhiều lý do khác nhau. Như là thiếu tự tin hay là nhàm chán. Vậy nên đây là một cái thời điểm quan trọng để thiết lập một cái văn hóa giao tiếp thông qua môi trường online. Ừ. Hướng tới đó chính là giao tiếp cởi mở. Hãy thay đổi mình bằng cách là tự hỏi một số câu hỏi ví dụ như là uh, cái người chủ trì cái cuộc họp đó thì có thể uh, hỏi là ai thì còn thiếu trong cái cuộc họp này và trong lúc mà trao đổi thì tiếng nói của ai chưa được lắng nghe ai sẽ là người ra quyết định cuối cùng và hãy chắc chắn rằng là những cái quyết định cuối cùng không bỏ sót ý kiến của bất kỳ ai nhằm đảm bảo một cái sự công bằng và toàn diện nhất và bên cạnh đó thì uh, mọi người tham gia cuộc họp thì cũng nên chủ động chủ động uh, cất lên cái tiếng nói của mình ừ. để có thể mọi người lắng nghe và tiếp thu những cái ý kiến đó ừ.
0: à, tiếp theo thì chúng ta Hãy nắm bắt và thích nghi với văn hóa giao tiếp Thưa quý vị trong thực tế giao tiếp hàng ngày sẽ tồn tại hai dạng người Người thích vào thẳng vấn đề và người muốn nói dài dòng Ở Trong môi trường làm việc hiện nay thì việc nắm bắt và thích nghi Với những phong cách giao tiếp khác nhau là cực kỳ cần thiết để giao tiếp hiệu quả Chứ chúng ta không nên là bài trừ một phương thức giao tiếp nào cả thưa quý vị
1: dạ vâng ạ và có một cái điều nữa đây chính là chúng ta cũng cần phải biết nắm bắt tâm lý đối phương thông qua tin nhắn có một cái sự thật hiểu nhầm khi giao tiếp online đó chính là nếu mà chúng ta soạn tin nhắn không khéo hay là người khác hiểu nhầm cái tông giọng của chúng ta thì sẽ dẫn tới cái việc bất lợi trong cái việc giao tiếp online vì thế mà trước khi thực hiện giao tiếp online thông qua tin nhắn thì chúng ta cần phải suy nghĩ thấu đáo cho đến khi thấy câu từ phù hợp trước khi gửi đi cho đối phương ngoài cái việc mà chúng ta sử dụng các cái câu chữ bình thường chúng ta gửi cho nhau thì chúng ta có thể sử dụng thêm một số Một số những cái biểu tượng cảm xúc để mọi người hiểu hơn về tâm lý của mình đúng không
0: ạ? Chính xác là như vậy. Thưa quý vị, đó là một số những mẹo để giúp cho chúng ta có thể là có một sự giao tiếp online hiệu quả hơn với trước mắt là người thân bạn bè ở xa. Và thứ hai quan trọng hơn nữa là với những đối tác làm ăn. Có lẽ là trong thời điểm này thì đến 90% là chúng ta sẽ phải giao tiếp online rồi. Và hy vọng là với những mẹo vừa rồi thì quý vị thính giả đã có thêm cho mình những kinh nghiệm thật là quý báu trong cuộc sống.
1: Dạ vâng ạ. Quý vị và các bạn thân mến, một ngày mới lại bắt đầu và đừng quên là sẽ luôn có chuyển động Hà Nội đồng ừ. hành cùng với các bạn. Quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại của chuyển động Hà Nội trên kênh FM 96MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, đó chính là 024 3773 tám à, Chúng tôi rất mong sẽ trở thành câu nối của quý vị ừ. và là một cái điểm để quý vị có thể chia sẻ hoặc là mong muốn được gửi tặng bạn bè, người thân một ca khúc yêu thích, một lời nhắn yêu thương, ừ. thì cũng hãy tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại nêu trên 024 bốn 7736688 hoặc là thông qua fanpage của chương trình chuyển động Hà Nội fm96 Còn nếu như mà quý vị bỏ lỡ chương trình bỏ lỡ khung giờ phát sóng trực tiếp của chương trình thì có thể nghe lại trên các cái nền tảng Spotify hoặc là thông qua website Hà Nội TV.vn
0: À, thưa quý vị, chúng tôi sẽ cố gắng trở thành cầu nối Giúp quý vị có thể trao gửi những trao gửi những lời yêu thương Và đến gần với người thân của mình Trong thời điểm giãn cách xã hội Chúng ta không thể gặp gỡ nhau bên ngoài được Vậy thì đừng quên làn sóng radio với tần số 96MHz Sẽ trở thành uh, cánh thư giúp cho quý vị có thể uh, giao tiếp này, Rồi thì là lại gần với những người thân yêu của mình hơn uh, Còn bây giờ thì sẽ là thời gian cho âm nhạc Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe một ca khúc Và hy vọng là với ca khúc này Thì sẽ cổ vũ và động viên tinh thần của chúng ta rất là nhiều Đúng không Thu Minh?
1: Dạ vâng ạ, và đó chính là ca khúc Việt Nam tôi với sự thể hiện của trách và KICM.
3: Dữ tình cũ sâu trong tâm hồn, luôn luôn mơ về quê hương gia đình thân tình là lại ông, lại mẹ cho Dì làm hay lòng ai, Hà làm cánh chim và nhỏ bé máu đỏ
0: trong tim vẫn chạy từ hông vai. Một phút gọi tên kẻ thất bại và chiến thắng, người thầy làm vua kẻ có đỡ một vùng khác. Dì xưng vương ở kinh thành vẫn trắng thành công lớn nhất để nó sau này. Để...
3: đo năng